0: Bienvenue à la Punch Connection. Nous avons un autre épisode spécial cet été euh, enregistré avec Patrick. Et salut tout le monde encore une fois. Et on va parler d'un film qui est sorti sur Netflix, qui est fort intéressant dans un contexte de sécurité, là, qui est le Great, The Great Hack, euh, qui aborde un peu tout ce qui s'est passé autour de Facebook et euh, Cambridge Analytica et toutes tout les choses comme ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, il va y avoir un spoiler alert, qu'on va risque de divulguer les choses qui sont dans le film, donc euh, préférez peut-être écouter le film avant d'écouter le podcast, euh, si vous voulez avoir le, le, le contenu original sans qu'on vous divulgue des choses d'avance.
1: Exact. Ouais. Donc, Patrick? Donc, en gros, si on retourne de quelques années en arrière, euh, ben, en fait, une année exacte en arrière concernant euh, quand ça a été annoncé, là, début 2018, euh, il y a eu l'annonce comme quoi est-ce que Cambridge Analytica utilisait les données de Facebook, euh, contre, dans le fond, les personnes euh, sur Facebook. Donc, eux ont utilisé une faille euh, de design qui était mal foutue sur le site de Facebook ou qui était une feature plutôt dans le temps, là, mais qui permet euh, beaucoup trop de choses quand tu as des millions de personnes sur un site web. Euh, de, de, de relations, là, de... Comment on dit ça, transitive, Nick? J'oublie le mot. La confiance bout,
0: transitive. La confiance transitive. De... Quelque chose que j'adore parler dans mes conférences, mais... qui heureusement est réglée chez Facebook depuis, mais à cette époque-là, non.
1: Non, exact. Puis je pense euh, la... on a une slide dans des conférences de 2010 de confiance transitive avec trois petits bonhommes ninja qui faisaient cet exemple-là. Ça, c'est dans le temps que le bug Facebook existait ou que si tu créais une application sur Facebook, et que tu mettais le droit, dans le fond, tu, tu faisais une request sur la permission de voir la liste de tes amis, c'était plus que la liste de tes amis, c'était 100% le contenu de tous tes amis. Donc, euh, leur intérêt, leur liste d'amis, etc. Donc, qu'est-ce que Cambridge Analytica a fait? Ils ont financé un, un chercheur dans une université euh, en Europe qui est relié aussi par un arrière. Puis là, on tombe un peu plus dans de la propagande parce qu'ils n'ont pas les, toutes les preuves à 100 mais qui serait relié à la Russie parce que c'est un prof qui a fait des études dans une université en Russie puis qui est financé par la Russie dans d'autres projets. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et ils ont donné 800 000 à lui pour créer, dans le fond, une application sur Facebook que tu demandes le droit d'accès à toutes les amis. Et l'application, c'était un test de personnalité. Donc, quand tu faisais, oui, je veux faire mon test de personnalité en quelques clics, bien évidemment, les questions qui sont posées, c'est pour réellement savoir ta personnalité. Et eux, en même temps, allaient fêcher tous tes intérêts, tes amis, les pages que t'aimes, etc., etc., et tous ceux que tes amis. Et en, en indexant comme ça, en obtenant dans le fond la permission de plusieurs centaines de milliers de personnes, ils ont réussi à obtenir tous les citoyens des États-Unis, donc plus que 300 millions de personnes. Et à partir de là, bien, le 800 000 a permis de développer avec du machine learning et autres euh, des algorithmes pour définir euh, comment chaque personne pense. Puis eux, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils expliquent dans le film, euh, c'est que chaque personne est soit à gauche ou à droite, dans le sens politique, parce qu'ils ont aidé à financer, pas financer, mais à aider au niveau euh, en ligne, la publicité et toute la campagne de Trump. Donc, eux, dans le fond, tu avais un utilisateur qui était contre Trump ou pour Trump, puis leur indicateur favori, c'était un utilisateur qui pouvait peut-être changer pour Trump. Donc, ils appelaient, euh, je pense, une affaire comme... Euh, euh, Manipulative, là, quelque chose comme ça, qui pouvait manipuler. C'est un autre terme en anglais un petit peu plus cool. Mais dans le fond, ils définissaient avec leur algorithme que telle personne pourrait changer de bord. Donc, ils poussaient de la pub. Puis là, ils avaient une grosse équipe de marketing, euh, toute la, la, la campagne de financement, euh, excuse, euh, la campagne de peur contre Hillary Clinton qui dit mettez mettez-la en prison, etc. Là, ont été poussés à ces personnes-là directement. Puis le bug, puis tu sais, au début Facebook ça a été créé dans une université pour euh, rencontrer des filles là ça c'était c'était ce que Zuckerberg a fait puis dans ses débuts il disait même check ça tout le monde toute la banque de caves ils me donnent leur information, puis ils s'en foutent c'était ça c'était la mentalité de Facebook c'est comme ça que Facebook est devenu gros fait on s'entend que le privacy dans la tête de Zuckerberg elle vient de là fait que, Yeah. <rire> on les élevé, mettons. Exact. Ce n'est pas quelqu'un qui est pro-privacy par défaut, même s'il a évolué. Là. Mais on voit que la plateforme a été bâtie sur ça. Et ce qui est dangereux, parce qu'aujourd'hui, il y a quoi 2-3 milliards de personnes sur Facebook, c'est que chacun des feeds de données, donc le, ton feed à, à toi, Nick, le mien, les nouvelles, tu vois tes amis, tu vois des, des publicités, etc., et targeter pour chaque personne et, et ses intérêts. Donc, quand tu payes Facebook pour faire de la pub, ben, tu peux euh, aller et targeter quelqu'un, un, un groupe de personnes ultra précis. Il y a plusieurs années, tu peux même targeter une simple personne, mais ils ont modifié ça un peu aujourd'hui. Hein. Euh, mais tu targetes un groupe qui peut être très, très, très petit. Puis ce groupe-là, ben, eux, ce qu'ils faisaient, ben, c'est qu'ils allaient pousser la publicité euh, mensongères, si on peut dire, là, tout le concept de fake news pour leur faire changer d'idée. Mais en même temps, le feed de l'affaire, c'est qu'il est, est fait pour ta vision à toi, tes idées à toi. Donc, quand tu vois que toi, tu es plus à droite, puis tu es, es peut-être un raciste ou quoi que ce soit, puis tout ce que tu vois dans ton feed est raciste, ben pour toi, la planète est 100 raciste, puis elle a leur raison avec toi, parce que tout ce que tu vois pense comme toi. Que là, ça devient un cercle vicieux que tout le monde pense que leur vérité est dans leur feed. Mais en ouais. réalité, c'est que tu es limité par tes fils, tes intérêts, etc. Puis où est-ce que ça devient extrêmement méchant, puis c'est ce que le documentaire parle, c'est quand tu pousses la propagande avec des millions de dollars. C'est sûr que si tu as juste 20$ pour une pub, il ne se passera rien. Hein? Tu n'auras pas grande propagande. Non. À moins que si tu aies une méga star, tu as des millions de followers, mais sans followers, ce que Trump a fait. Puis qui explique dans le film, c'est qu'à chaque jour de la campagne, il mettait un million de dollars de pub sur Facebook.
0: Imaginez l'impact que ça peut avoir. Là. Ça, 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 ça touche énormément de gens. Fait il était capable de broadcaster son message euh, qui était orienté pour, pour favoriser un changement d'opinion des gens, soit tout dépendant des techniques. Je pense que tu fais référence à, à la propagande, mais je pense que c'était même plus sophistiqué que ça comme approche. C'est vraiment recherché ouais. pour aider les gens à aller. Pousser tranquillement vers euh, finalement voter pour Oui,
1: exact. Puis tu sais, le concept de propagande qui tu utilisé est basé sur de la psychologie. Puis il y a des professeurs universitaires en arrière de, de, du logiciel et de tout ce qu'ils ont fait. Et de la manière qu'ils l'expliquent, simplifié, c'est que si toi tu penches un peu vers la droite, mais tu n'es pas sûr, ils vont te mettre une pub qui est pas extrême, qui est moins extrême. Puis ils vont t'amettre vraiment souvent. Puis à un moment donné, ils vont être un petit peu plus extrêmes. Puis ils vont se faire augmenter. Puis ils vont pousser des trucs qui fait que ton idée va aller vers là. Ça ne veut pas dire qu'ils disent « Hey, va-t'en à droite, go! » Mais le contenu, le concept va apporter, mettons, une fausse nouvelle qui parle de quelque chose que tu n'étais pas certain ou que tu recherches ou que tu as un intérêt. Mais ils vont aller te donner de l'information pour te faire pencher du mauvais bord. Puis vu que là, tu viens te pencher du mauvais bord, bien, la prochaine info, bien, ça va être pour te rendre la propagande de plus en plus forte. Là.
0: Ça augmente moi de la crédibilité dans ta tête de la, de la dite nouvelle d'origine. Oui. Tranquillement, ils t'amènent vers où ils veulent que tu ailles. Oui, parce que
1: ouais, c'est sur plusieurs mois et années. Ça, ça c'est pas passé en deux semaines. Là. Les campagnes aux États-Unis, c'est assez long. Euh, c est, c est ce explique dans le, dans le film, c'est que c'est une tactique militaire. C'est une manière de faire de la propagande psychologique pour convaincre l'ennemi de changer de side. sais ce que les militaires font dans des zones où que le, lancer une bombe ne changera rien. Fait ils, ils vont aller diffuser des. Ils vont mettre des pancartes, de la publicité, des flyers partout, basés sur des campagnes psychologiques sur le type de personnes qui habitent dans telle région, etc. Puis il y a plein d'exemples dans, dans le film. Là, il, il y a, je pense, que cinq, six pays d'Afrique qui ont réussi à faire virer de bord euh, en Inde.
0: Bon, ça fait longtemps du moins que l'armée américaine utilise ce genre de choses. On le voit souvent dans plusieurs... Bon, dans le documentaire, il en parle, mais un peu de recherche. Puis, il y avait des radios euh, qui étaient, disons, hostiles au régime russe, par exemple, qui permettaient de faire de la propagande. Euh, ils, ils écrivaient des journaux. Il y a des journaux qui ont été financés par, euh, par des bras euh, d'information de l'armée américaine. Donc, c'est très connu, c'est très documenté. Oui, exactement. exactement. Mais la différence de voir ça dans, dans un contexte civil où ben, pas. Un...
1: Exactement, puis c'est ce qui explique vers la fin du film, c'est que oui, c'est une tactique qui est connue, qui est utilisée, je pense, depuis les années euh, 70, 80, là, peu importe, peut-être même avant, mais qui, qui est devenue populaire euh, avant Internet. Mais la différence, c'est qu'utiliser une tactique warfare militaire contre des élections et des civils, c'est la première fois. Je veux dire ça. C'est très C'est terrible. Euh, qu'on dit la première fois, c'est que c'est la première fois qu'on s'en rend compte, parce que pas Cambridge Analytica, ce n'est pas les premiers à le faire, ce n'est pas les derniers, il y en a plein d'autres. Euh, le documentaire et tous les whistleblowers et autres, voilà, un an et les années d'avant, ont réussi à détruire Cambridge Analytica, ça n'existe plus puis là. Mais ils disent quand même dans le film que les données de Facebook, que Facebook leur a demandé de déliter, puis qu'ils ont dit oui, oui, c'est délité. Ils n'ont jamais été délités, puis ça se promène encore. Euh, même l'une des, des personnes principales dans le reportage a retrouvé le fichier dans ses affaires en cherchant. Fait, et puis à On panique. Et comme, voyons donc pourquoi c'est encore là. Puis là, il y avait la date dessus, que la date du fichier était après avoir dit qu'il l'avait supprimé. C'est juste pour vous dire comme quoi, que tout est une crosse. Euh, c'est des criminels. Puis ils ont même été accusés aux criminels parce qu'ils n'ont pas, euh, pas suivi certaines lois. Euh, ça se passe euh, évidemment à Londres. Là. Cette entreprise-là, c'est pour ça qu'elle s'appelle Cambridge, mais
0: c'est très troublant parce que on l'espace que Facebook occupe dans les médias sociaux et donc toute l'information qu'il collecte sur tout le monde, on est rendu que Facebook doit vraiment mieux nous connaître que nous-mêmes on se connaît. Oui, mais là, on parle de Facebook,
1: mais Google en savent autant voire plus. Amazon, avec leur petite affaire Echo Alexa, euh, c'est parce que ça écoute temps plein puis ils gardent les données à l'infini puis ils l'ont approuvé puis ils ont dit que c'était correct puis c'est ça qu'ils faisaient. Euh, tu sais, as eu le Nest euh, qui contrôle les, euh, la température dans les thermostat, maisons et tout. Oui, ouais, le thermostat, thermostat
0: intelligent. On euh, exact.
1: Bon. Ils ont déclaré. Ils l'ont jamais dit qu'il y avait un micro dedans qui est activé par défaut, puis s'enregistrait. Puis c'est même pas une feature que tu peux mettre à off, versus, mettons, le Google Mini, qui as un off dessus. Mais là, on était se demander est-ce que le off fonctionne vraiment, ou si je les LEDs qui switchent de couleur. C'est... C'est on...
0: bien drôle d'univers. Ouais, ben tu sais, le
1: 1984, le livre, le film, etc., euh, la seule affaire que la personne s'est trompée, Gibson, quand il a écrit le livre, c'est que ce n'est pas le gouvernement qui nous attaque, c'est nous-mêmes et les entreprises qui divulguent nos informations. C'est l'inverse qui s'est produit, finalement.
0: Euh, oui, mais de toute façon, puis ça ça fait référence aussi un peu à ce que s'est passé euh, au moment de l'enregistrement, il y avait une semaine, euh, la fameuse Face FaceApp qui a créé euh, ben oui. une espèce de zone tout à fait euh, très drôle. J'ai même vu un tweet à ce propos-là. Sur lequel, tout le monde s'est insurgé qu'on fait ça, c'est une compagnie russe, donc à ce moment-là, on a comme aux barricade Mais euh, ultimement, ça a donné plein d'images à cette compagnie-là. Puis en même temps, on s'insurge, mais euh, de l'autre côté, à Facebook, ou compingent.
1: Mais là, ma famille au quoi? complet avec les faces de mes enfants, qui font de la reconnaissance faciale pour les, euh, je pense, le FBI ou la CIA depuis quoi? 3-4 ans déjà. Je veux dire c'est connu. Mais le monde comme Ah! Une petite tasque russienne, c'est terrible. Mais en même temps, le concept de l'application euh, pour se faire le, devenir plus vieux, euh, c'est la manière de faire parce que le bug Facebook n'existe plus. Ta oui. confiance transitive, et puis là, donc, ce que tu fais pour obtenir l'info du monde, tu fais quelque chose de cool pour que le monde te dise oui, puis qu'il t'envoie l'info volontairement. C'est la manière de faire. Puis sur Facebook, il y a plein d'applications qui font ça. C'est tous vos petits quiz, puis tous les sondages, toutes ces affaires-là. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font avec ça? C'est de l'info qui est revendue par en arrière. Même s'ils n'ont pas accès à tous les amis, bien, de plus qu'ils est cool, plus qu'ils rejoignent du monde, plus que tu partages, plus qu'ils en rejoignent. Puis, ce n'est pas tout des, des, du bon monde en arrière de ça, là.
0: Ben, c'est rarement du, du monde qui sont intéressés par notre bien, mais ils sont plus intéressés par le bien qu'on possède, dont l'information qu'on possède. Mm -hmm. C'est ça qui devient terrible. on, on... Oui, puis il faut le
1: dire, là, le, le data, l'information est devenue le, le nouveau pétrole. C'est plus le pétrole, c'est plus l'art, c'est les datas. Peu importe le type, si tu réussis à avoir de l'info à quelque part, tu es capable de soit la revendre ou l'utiliser pour corréler quelque chose de quelque part. Euh, il est là le nerf de la guerre, puis euh, c'est ah. ça qui est terrible dans l'histoire.
0: Ben, entre autres, ça, ça c'est un volet, parce que là, c'est un, une utilisation très spécifique dans un cas, puis là, c'est documenté maintenant, en plus, mm -hmm. alors que c'est un cas d'étude. mais ce qui est encore ultimement plus grave, c'est que ces compagnies-là euh, détiennent des, euh, des banques de données immenses des informations comme ça. Euh, à la raison des chanceux, il n'y en a aucune qui a fuité de façon euh, du moins connue sur le web, mais il s'agit que la base de données de Facebook ou même Google, fuite, puis euh, c'est la fin du monde. Oui, ça, ça va être assez terrible. Puis, tu sais, on, on l'a vu, là des,
1: euh, des NoSQL euh, exposés sur Internet sans accès, avec 50 millions de records dedans. C'est rien de nouveau, ça. Là. Il y en a presque tous les mois encore. Là. Puis Il y en a un récemment, je me souviens plus tu sais lequel, là, mais j'en ai vu un dans mon feed cette semaine. Puis, si celle-là se retrouve à quelque part, ça se peut. Présentement, je pense, il n'est pas de manière non euh, volontaire, mais clairement que la donnée est diffusée entre personnes qui payent assez cher en arrière.
0: Il y a un commerce, ça c'est clair, mais il s'agirait juste que quelqu'un trouve une faille dans, dans les systèmes de sécurité de Facebook, Google, Apple, ou tu sais, tous ceux qui possèdent tant d'informations sur nous. Et ensuite, tu puisses diffuser ça. Là, le dark web va devenir complètement fou et hystérique s'il s'agit que quelqu'un trouve ça. Puis... Ah,
1: ça n'aura pas de sens. Ils ne vendront pas ça 50 là, ça, ça va être des millions. Là.
0: Déjà la donnée
1: sont... et tout. Là. Puis l'affaire de, de, de Cambridge, c'est que par personne, ils ont réussi à avoir 5000 data points sur une personne pour pouvoir comprendre son intérêt son, sa personnalité. Les, la manière qu'il explique, c'est que la personnalité est ce qui fait et ce qui, dans le fond, fait que tu vas pencher d'un bar ou de l'autre. Tu sais, c'est ce qui va donner ton intérêt ou ce que tu aimes ou ce que tu aimes pas. C'est ça qui exploite à 100% avec la propagande qu'ils ont poussé en ligne.
0: Ah, finalement, on leur donne les moyens de nous manipuler. Oui, oui. Ouais.
1: Puis la manipulation ouais. revient un peu au concept, comme j'expliquais, de Facebook, que ton feed te montre seulement ce que tu veux. Ouais, Versus s'ils ouais. montraient 100 du feed, qui évidemment ne serait impossible à suivre, bien, tu verrais un peu n'importe quoi. Donc, tu verrais la gauche, la droite, le centre, tu verrais tout. Mais là, vu que c'est seulement ce que tu veux et qu'en plus, la publicité par-dessus le trait de personnalité des données qui ont volé sur Facebook et poussé à toi pour te contrôler parce qu'ils savent déjà ce que tu aimes, ce que tu pas. Mais ben là, tu vas aimer ce qu'ils disent. Ils vont, tout le reste de ton contenu va tomber, focuser vers cette nouvelle euh, donnée-là en plus. Fait que, tu, sais, tu, vas, tu vas, ton feed va pencher vers la, ta propagande à, à long terme. C'est ça qui est terrible. Là.
0: Ah ben, les gens se conditionnent eux-mêmes parce qu'ils sont juste heureux de, de lire les choses qui les rassurent et qui les. Oui,
1: ouais, tout à fait. Puis euh, vers la fin du documentaire, euh, ils mettent des, euh, des screenshots de posts Facebook en Afrique, je crois. Je ne me souviens plus la région exacte, où ce qu'ils ont réussi à rendre, euh, à diviser le pays en deux, mais là-bas, c'est des guerres civiles. C'est pas Ah, oh, toi, tu pars pour la droite, je t'aime pas. Non, c'est comme. Euh, demain soir, on fait une réunion puis on va tuer telle personne. Tu sais, c'est juste des meurtres puis tout le monde est comme moi, lui il mérite de mourir, toi aussi, tu meurs. Puis l'impact des données va donner des, des guerres de ce type-là. C'est fou raid, là.
0: Assurément, mais c'est ça, c'est toute l'éthique qui t'entend en, en tout ça, qui devient de plus en plus troublant dans lequel on est dans un mm -hmm. univers que finalement on contrôle beaucoup moins qu'on aimerait le croire autour de nous. Là. Oui,
1: exact, parce qu'il y en a partout, des ouais. caméras, des trucs qui écoutent. Dans les centres d'achat, on a fait un épisode là-dessus l'année passée. T'sais, vous êtes espionnés partout, partout, partout. Puis vous êtes espionnés par des trucs que vous achetez vous-même de Google, Alexa et autres. Euh, c'est ça, c'est terrible. Puis si vous voulez voir justement le, le côté que tu viens de dire, le l'éthique, si vous écoutez le film essayer de voir toute l'éthique de l'équipe qui est en arrière de Cambridge Analytica. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont sûrement sociopathes ou quelque chose, là. mais ils en ont zéro éthique. Là. Même le gars, il le répète à, à, devant la une cour aux États-Unis, il est comme « Ben non, pourquoi je, ça serait mal d'avoir fait ça? » Il n'y en a rien à faire.
0: Il ouais, y, y a des grandes questions éthiques à se poser à travers ça, puis c'est un autre volet où le législateur devrait intervenir. On le voit un peu en Europe avec le RGPD, mais d'un point de vue mondial, il va falloir qu'on qu fasse autre chose parce qu'on mm -hmm. embarque dans des zones très sombres de l'humanité et c'est pas, pas chouette ce que ça, va, ça pourrait donner.
1: Non, non, on est mal parti, disons. Pour il va falloir qu'il y ait beaucoup d'actions qu'on est en retard sur les lois, surtout, sur en fait, là, au niveau privacy, les données. Et pas juste ça, d'avoir un droit d'accès à nos données. Parce que le, la, la campagne que les personnes dans le, dans le film ont faite, c'est we own Data ou quelque chose comme ça, tu sais, qui, Nos données sont à nous. On devrait y avoir accès, peu importe qui qui te demande. Puis le film est un peu basé sur ce concept-là. Là. Un des journalistes essaie d'avoir accès à ces données, euh, les a pas. Puis vu que la compagnie est, en, euh, est au UK, il y a des lois pour eux de, de poursuivre aux criminels. Là. Mais si ça avait été d'un autre pays, il n'aurait pas pu rien faire du tout. Là.
0: Ouais, ben la, la chose, c'est que les compagnies doivent être fiduciaires de nos informations, donc ils ne sont pas propriétaires de nos informations. Puis ça, c'est un Exactement. concept très intéressant qui n'est pas universel. Et qui euh... n'est pas appliqué, même s'il est écrit à quelque part des fois. <rire> ouais, ben, ils se battent parce qu'ils se défendent de leur propre, mm -hmm. euh, leur propre terrain. Ont, dans le cas de Cambridge Analytica, c'est assez clair que c'est assez chez comme business. C'est sûr que.
1: Ah oui. Puis quand On tu regardes l'historique de la compagnie et autres qu'ils font dans, dans le reportage, c'est. C'est juste l'historique qui te fait peur. Tu n'as même pas besoin d'écouter le film. C'est sûr ça ne va pas bien.
0: <rire> ouais, bon, donc euh, On n'éventtera on on, on pas plus l'histoire que ça. On va vous suggérer très fortement de voir parce qu'il y a énormément de détails dans ce film-là qui sont très importants, qui sont très euh, troublants et qui amènent à la réflexion. Puis je trouve ça audacieux qu'on ose publiquement, euh, surtout venant d'une compagnie euh, du numérique, de, de mettre ça au grand jour comme ça, donc euh, à regarder absolument pour tout le monde.
1: Oui, exact. Parce qu'il faut le dire, Netflix, la manière qu'ils c'est avec vos données. Parce qu'ils savent ce que, ouais. aimez, qu ce que vous aimez, fait qu'ils produisent ce que vous aimez. Donc Ça revient à ça encore, mais c'est pas pour contrôler une élection. C'est est
0: est, est ça, les autres se savent que de leurs propres données pour améliorer leurs propres services. Donc, on espérant qu'ils... Ils, non, ils
1: avoir... utilisent pas les données de quelqu'un d'autre. Oui, exact. En tout cas, on espère.
0: <rire> en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ils ne vendent pas ces données-là à un tiers, donc c'est dans, dans le même univers fermé. là. Exact.
1: Donc, euh, laissez-nous vos commentaires si vous en avez sur l'épisode et euh, sur le reportage plutôt. Et au plaisir. Bonne semaine.